0: Agora na Rádio Web UFN o programa
1: Moda para Quê! Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao Moda para Quê, novo programa da Rádio Web UFN que traz para você diálogos para construir e repensar a moda. Eu sou Henrique Goulart, egresso do curso de Design de Moda da UFN e atualmente especializando em mídias sociais digitais na UFN. Hoje nós estamos aqui com a Prof. Caroline Brum professora da Publicidade, Propaganda e do Design de Moda, para conversarmos um pouco sobre moda e mídias sociais. Junto comigo estão na bancada a professora Carla Torres e a estudante de jornalismo Laura Gomes.
2: Oi, gente, muito bom estar aqui, muito bom ver essa ideia em movimento, né, Henrique? Nosso programa sobre moda, finalmente na rádio.
1: Exatamente. Agradeço
2: o convite,
3: Henrique, tá? E eu Muito que
1: agradeço bem. por você estar aqui, prof. Hoje a gente vai falar então um pouco sobre moda e mídias sociais. E aí, para justamente conversar conosco esse tema, nós convidamos a Prof. Carol Brum. Uh, e o nosso programa, ele tem em média uma hora de duração. E a gente vai ter um intervalinho, a perto dos 30 minutos. E aí depois a gente retoma com a nossa conversa com a Prof. Carol. Uh, Oi, Laura. Acho Oi, Laura tudo tá... bem?
4: <risos> sim, não me apresentei. Tudo
1: pois bem? É. <risos> tudo bem. Uh, acho que a gente já pode dar início, né, então, a nossa rodada de perguntas com a Prof. Carol. Uh, não sei se tu queres começar ou se a gente vai fazer Posso
4: começar, sim. Então
1: fica à vontade.
4: Então, Prof. Carol, uh, para começar, então, a nossa conversa, nosso bate-papo, as redes sociais, elas modificaram o sistema da moda contemporânea?
3: Ótima pergunta, Laura. É, é inegável que as redes sociais, elas modificaram a dinâmica, né? Os sistemas, os sistemas econômicos como um todo. E a moda, obviamente, não poderia ficar fora dessa alteração. Então, a gente consegue enxergar, sim, alterações que já estavam em andamento antes desse momento que a gente está vivendo. E alterações que aconteceram de forma mais rápida nesse, no ano de 2020, vamos dizer assim, né? Então, muitas empresas que não faziam uso das, das redes sociais, que não faziam uso das, das plataformas de mídias de, de mídias sociais, né? Das plataformas de redes sociais digitais, começaram a fazer esse uso. Então, o, o que a gente está vendo agora são umas, muitas empresas já com esse domínio do uso, então já sabendo o que que cada plataforma pode trazer de bom pro seu nego- pro seu negócio e fazendo o uso adequado dessas plataformas, as, muitas outras empresas ainda precisam aprender né um pouco mais uh, trazer o seu trazer o retorno que se imagina no uso da comunicação nessas plataformas também.
1: Bacana, Prof. Carol, uh, eu acho que é importante a gente pensar justamente né, sobre como principalmente pequenas marcas uh, passaram por esse processo de... Eu até vou usar um termo mais corriqueiro, né? Esse empurrão que a pandemia trouxe uh, para essa presença digital, né? E pensar como essas pequenas empresas, pequenas marcas de moda podem uh, se reposicionar, né? Ou criar o seu posicionamento digital frente aos grandes grupos, né? E aí a gente está falando de uma competição que muitas vezes é desleal, né?
3: exato então essa, essa competição ela, ela sempre existiu né das grandes uhum. marcas das marcas menores a gente no nosso sistema capitalista atual a gente não tem como fugir muito disso mas o que é importante é que o consumidor hoje em dia tem muito poder no uhum. momento em que o consumidor decide eu não vou mais comprar da marca X que é uma marca grande e vou uhum. comprar Vou procurar, vou sair por aí perguntando para Henriques, né? E Lauras, <risos> e Carlas, e Caróis, uh, quais são as marcas que existem na cidade, o que, que elas produzem, como é que se dá esse processo. E aí também fazer essa transição, ao invés de comprar dessas marcas grandes, em volume maior, né? Porque geralmente o investimento de uma peça de uma marca grande é menor, se a gente for comparar com o investimento de uma peça de uma marca menor, né, justamente porque eles têm essas diferenças de produção, diferenças de ciclo de vida do seu produto, enfim, toda essa essa pegada mais consciente e começar a perceber isso, né? Eu vou comprar menos peças, mas vou comprar melhor, essa peça vai ser mais útil e eu vou ajudar, eu vou impulsionar essa marca pequena que está do meu lado, que é, é, a, é a nova visão, digamos assim, da economia e nova visão da moda. A gente precisa ter essa consciência né, de uh, ajudar os pequenos para que eles, de repente, não se tornem gigantescos, mas que eles consigam sobreviver. E isso uhum. tá bem interessante. Né? No mercado da moda, a gente consegue ver esse movimento bem direitinho.
1: É, as, as mídias sociais permitiram muito isso. Né? Essa, a, 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 a criação desse diálogo né, entre consumidor e entre marcas e aí e como as pessoas passam a influenciar justamente o consumo das outras justamente através do, dos seus cliques, de, de curtir, compartilhar, uh, uh, seja uma uma filosofia de uma marca ou de alinhamentos com as suas filosofias pessoais. E eu é acho que, que, que vai muito ao encontro disso, né? Esse novo contexto, a gente passa a questionar essas grandes empresas, né? ainda mais de, de fast fashion e, as, e o seu impacto na, na na sociedade e no meio ambiente e passa a olhar mais para essas marcas menores que produzem uh, de, de forma mais responsável e que valorizam mão de obra local, que valorizam uh, matéria-prima local e que respeitam todos os aspectos uh, sociais e ambientais. E aí isso acaba entrando em, em convergindo com o nosso discurso né, de de preocupação com o meio ambiente também e e aí a gente consegue através disso auxiliar essas pequenas marcas. né?
3: Henrique, uma coisa que é interessante a gente perceber, que a gente acaba consumindo muitas vezes pelo pelo funcionamento dos nossos neurônios espelho, né? o que que é isso? São neurônios que a gente tem que no momento em que a gente olha uma manequim na vitrine vestindo uma roupa, nós automaticamente nos imaginamos dentro daquela roupa em alguma situação que a gente possa usar essa roupa, então no momento em que eu vejo alguém do meu ciclo né, de de convívio que está lá fazendo um stories com uma marca X aquilo vai ativar os meus meus neurônios espelho e eu vou querer fazer igual ao que ela está fazendo, então isso é é automático e isso, todo o nosso processo de compra, ele se baseia muito em neurônios espelho e nos nossos sentidos, em todos os nossos sentidos. No momento em que eu consigo uma maior visibilidade nas plataformas que eu tenho a conta da empresa, né? Que eu trabalho lá na plataforma X. Então, eu vou fazer toda a organização desse da produção desse conteúdo para que esses neurônios espelho sejam ativados nas pessoas que tomam contato com essa minha roupa. Então, por isso que uma foto de uma roupa em cima de uma mesa em um uhum. efeito. A foto da mesma roupa vestida numa modelo, não vou falar, vou falar modelo porque é uma pessoa, tá? Então, vestida ali numa pessoa e dentro de um contexto tem outro efeito. Então, quando tá em cima da mesa, não ativa os meus neurônios de espelho de uma forma completa, porque eu tenho que fazer muito esforço para imaginar todo o contexto que essa roupa seria colocada e como eu ficaria ali dentro. No momento em que eu faço essa foto, a pessoa vestindo e coloca, dentro, coloco dentro do contexto, eu... Cria um marcador somático que vai facilitar a minha decisão de compra. Então, isso é importante a gente saber desses fluxos, né? Para justamente o valor das marcas pequenas, né? Como é que a gente pode fazer o uso dessas mídias, né? Como é que a gente pode produzir conteúdo que funcione e que reverta em vendas? a gente precisa pensar nisso. Microeditoriais, imagens, microvídeos, que eu tenha ali toda a percepção da pessoa vestindo a roupa, como ficaria. E eu consegui fazer essa. dar esse start no cérebro de quem tá tomando contato com esse conteúdo. Uh... E
4: essa... Opa!
2: <risos> Só porque tem a ver, gente, nesse contexto do qual a Carol fala, uh, no Instagram, a gente tem visto alguns dos melhores né, exemplos disso que tu tá falando, porque uh, não existem manequins. Uh, né, coisas é, sem vida são pessoas, é, são pequenos vídeos, stories e tudo mas me chamou a atenção quando a Carol falou sobre esse fortalecimento, esse potencial de fortalecimento do mercado local né uhum. da moda eu não sei é, se tu terias sim Carol, na nossa região, na cidade na região, algum case do qual tu pudesse, gostaria de falar né ou em outro lugar algum caso de marca local que realmente foi impulsionada, apesar da pandemia, por exemplo, né?
3: Olha, uh, eu tenho um exemplo da, até de egressas nossas aqui da UFN, né? Da Paula e da Nani, com um brechados. Então, uh, o brechó delas, elas já viviam nesse mundo digital, elas utilizavam o Instagram direto com muita informação, mas agora elas potencializaram essas informações e criaram um site para venda e uma loja uh, colaborativa no Monet. Então existe essa expansão, né? Elas, elas faziam uma feira pop-up uh, sistematicamente, agora elas não podem mais fazer a feira, né, por causa desse momento. Então, se cria outros espaços, se cria outras possibilidades, e é bem interessante o uso que as gurias fazem. Tem outros, vários outros exemplos que agora não, não me vem em mente, mas o da Insecta Shoes é um exemplo maravilhoso. Porque as gurias, elas fecharam lojas agora, elas estão revendo todo o plano de negócios, mas elas continuaram vivas, né, nas redes sociais e fazendo as campanhas e organizando para o lançamento do, da próxima coleção. Isso é muito importante, então quando foi permitido, abriram agora, reabriram as lojas de São Paulo. Então, a operação dela delas tá no, também tem no Canadá, então é isso, a gente está aqui em Santa Maria, mas a gente tem acesso a qualquer produto do mundo inteiro, globalização, né, aí vamos nós, nova, né? cada vez mais, mas essa globalização ela é interessante, mas não para globalizar padrões, não para globalizar tendências, né? as pessoas se vestindo da mesma forma ou agindo da mesma forma, mas também para que eu possa conhecer as marcas que têm a ver com o meu projeto de vida. Porque é interessante isso agora que o Henrique tinha falado antes e, e eu tinha me perdido, mas agora eu voltei com a minha ideia, uh, da de, de gente se inscrever, porque as marcas hoje, gente, daqui para frente independentemente do, da plataforma que elas atuarem, elas vão precisar ser cada vez mais relevantes para a vida daquela pessoa. Então, ela tem que ser relevante para o público. Aí, como assim relevante, Carol? Ah, eu vou lá colocar uh, só informações de venda na minha rede social. Calma, vê qual é a vida dessa desse teu público, o que é interessante para essas pessoas também. E cola um pouco só da venda. Então, produz outro conteúdo que tenha a ver com o DNA da tua marca, mas sai um pouco da venda, né, do compre aqui, compre aqui, ela baixa promoção, né, né, o tempo inteiro, porque as pessoas estão cansadas disso. E se a tua marca não estiver inscrita no projeto de vida da pessoa,
2: ela vai deixar de vender vender um estilo vender uh, um momento de lazer até mesmo uma ideia, aquele sonho de repente você torna agora tu falando é um consumo
3: simbólico Exatamente.
2: <risos> falando nas marcas, eu lembro de uma marca na Espanha, se não me engano eu digo, gente, várias vezes já pensei, vou comprar, vou mandar vir pra cá lá Bente se não me engano, não que, que é local lá, mas claro, é, entrou nessa, nesse esquema que tu fala aí da Insecta, ah. lembrei da Insecta realmente em produtos muito legais e, e um estilo único, né?
3: E outra marca interessante pessoal, se vocês puderem uh, uh, procurar, né, a Fernanda Yamamoto, ela lançou agora, durante a pandemia as oh, pessoas que... Tu viu agora, Henrique? Uhum.
1: Ela
3: lançou o, o, o Kit Somos?
1: Uhum não
2: eu acompanho. É
3: maravilhoso. Mas... Ela lançou kit uh, com a roupa modelada com como se fosse um patchwork, tá? Pra gente poder entender assim, né? Na, ra... Na, rádio. Na rádio Pra gente poder <risos> entender direitinho. Mas é como se fosse um patchwork. E as... vem um manual de como tu montar aquela roupa. Vem todas as peças já cortadas, as linhas e a agulha. Então, tu vai costurar a tua roupa em um que tu não tem o que fazer, né, em casa, ou tá muito angustiado e muito ansioso. eu tenho o que fazer, né? muito... não, nós, não é pra... Não, para nós, né, né, não se encaixa, mas... O é, sentimento. É... O sentimento, né, que meu Deus, e agora o que, que vai acontecer? Não, agora eu vou produzir minha própria roupa, porque eu vou comprar o kit Somos e vou produzir a roupa, e, esse, e o valor desse kit, ele tem uma destinação diferente também. Então é uma marca que ela ficou bem mais intensa durante a pandemia também nas redes sociais porque eles fecharam a loja enfim mas continuaram lançando e eles têm esse kit somos agora tem jaqueta tem túnica tem sharp tem to- tem muitas muitas possibilidades com esse kit eu achei isso maravilhoso porque volta pro pro manual pro interno para revisão para eu fazer as minhas coisas né que isso foi o que a gente perdeu nessa loucura né dos últimos dos últimos Sete. É, mas acho que dos últimos séculos, quando desde o início da revolução industrial, né? A gente perdeu isso, né? O mundo das marcas invadiu o mundo dos produtos que as pessoas mesmas faziam, né?
2: Ah, falei, então, a gente, a a gente conversou
1: é. recentemente até, uh, com, em conversas aí entre amigos mesmo, sobre justamente esse processo que a Prof. Agora de agora uh, da revolução industrial ter permitido né, a gente ter uh, essa produção em massa de coisas mas como isso também uh, foi maléfico justamente pela questão do, dessa produção e, e, e de oferta cada vez maior e aí a gente passa por esse processo de, de estetização de tudo e Puxa. aí todo mundo se satura de tudo porque a gente começa a ter muita oferta por todos os lados e aí agora a gente começa justamente a observar né, esse processo das pessoas olharem para coisas mais que tem um mais valor afetivo isso
3: exatamente muito
1: muito atrelado ao valor uh, né, mais uh, tangível dele né o seu valor uh, de, de qualidade e tudo mais mas elas buscam identificação na né, na hora da compra muito mais do que simplesmente comprar por comprar isso
3: é interessante é. porque é
4: humano né eu,
1: uhum. a palavra,
4: eu falei, eu acho né Sim, eu ia complementar só falando que agora, que essas questões né, de representação, de identificação, elas estão totalmente atreladas com as mídias sociais, né porque a gente vai ter maior acesso ali nas redes sociais das marcas, vamos nos identificar e e com certeza a gente vai gerar uma interação e um engajamento muito maior, tanto para essas marcas pequenas que a gente estava comentando agora, Exato, a gente tem esse movimento, né, mas é que esse é interessante, né, porque a gente começa a ver, ah, não, mas agora a gente
3: tem isso, mas se a gente for retroceder, a gente sempre teve isso, porque essa identificação é humana, é, sociolo- é sociológica, né, então a gente sempre vai querer se identificar com algum grupo, alguma coisa para quê? a gente ter a sensação falsa de controle e ficar estável, né? para nossa vidinha ficar estável. No momento que sai da estabilidade, a gente meio que que pira e o cérebro começa a bugar. Se você for canceriano, é pior. (risos)
1: Não
3: entendi. Não entendi, Faz a louca, amor, não adianta. Então, assim...
0: Exatamente.
3: (risos) Então, assim, é interessante a gente perceber essa essa necessidade de identificação. E, claro, quando a gente tá num sistema que a gente tá agora, né, em 2020 que a gente precisa uh, se apegar ao externo para buscar a estabilidade interna, Essa, esse movimento começa a ficar mais forte, Laura. Exatamente, a gente começa a ver isso de forma mais efetiva, a gente começa a enxergar isso né, de uma forma mais clara. Mas a gente tem todo esse processo, por isso que as marcas precisam ser transparentes, né? Então, uma sugestão para olhar lá o, o, o relatório da Fashion Revolution, né? Então, relatório uhum. de transparência das marcas de moda que atuam no Brasil hoje. Isso é muito importante, porque a gente está pedindo essa transparência. A gente tem várias ONGs que estão trabalhando uh, com essa transparência, buscando essa transparência. No momento que a, que a marca é transparente, a gente consegue identificar qual é o DNA da marca e ver se esse DNA tem a ver com o nosso ou não. E aí as redes sociais têm muita responsabilidade nisso. porque A gente pode produzir material de várias formas, em vários formatos, de acordo com o discurso que é adequado a cada uma das plataformas. Isso a gente precisa tomar cuidado também, né, Henrique? Que uhum. eu produzir conteúdo para o Instagram é um perfil de público e é uma forma que eu vou conversar ali naquela rede social. Eu vou produzir uh, conteúdo para o Twitter é outra linguagem, é outra forma que eu vou me comunicar ali. Então, o meu discurso precisa ser unificado. Né? O meu storytelling tem que estar tá alinhado. Mas a forma que eu vou falar não é igual, né, então a mesma coisa, eu vou colocar né, um spot, vamos voltar lá para pros, pros primórdios, entre aspas, a Carla vai me bater aqui, oh, né, isso. das rádios das <risos> rádias, né das rádios da, do FM e do AM. Isso é muito marcado. Então, tu tem um comunicador da FM que tem uma, é completamente diferente do comunicador da AM. A gente tem linguagens diferentes, a gente tem impostação de voz diferente, a gente tem Você ritmo.
2: Você ouve o repórter. Isso.
3: <risos> né? Então, isso é interessante. Eu fiquei brincando aqui com a Carla porque ela, muitos, muitos, muitos anos ela me acordou de manhã, né,
2: com o, com o Wake Ai, Up. Eu não sabia dos muitos anos. É. eu não sabia. <risos>
3: Bastante <risos> tempo. Eu, eu era ouvinte da Carla. Então, isso é interessante, essa diferenciação. E essa mesma diferenciação né, que a gente tem lá da rádio AMFM, a gente tem para todas as plataformas de, de, de mídias sociais, de redes sociais que a gente vai utilizar. Então, a gente precisa saber para que, que se... Em grosso modo, né? Para que, que se presta cada uma das redes? Qual é o meu objetivo nas redes? Ah, eu quero vender. Beleza. A tua proposta ela vai precisar ter essa pegada de venda. Então, como é que a gente vai vender sem ser invasivo para aquela pessoa que está buscando a informação. Ah, eu quero que a pessoa conheça a minha marca e conheça o que eu ofereço. Beleza, é outra abordagem. É outra rede social que tem que ser a tua rede social de primária, digamos assim, de mais trabalho. Tudo isso a gente vai precisar verificar, né? E aí as marcas de moda é bem interessante porque tem muito conteúdo por aí, né, gente? Sim. Basta fazer
1: uma busca em breve,
3: né então é muito conteúdo o legal é a gente, ah, mas você é mais uma marca que vai falar sobre a cor fúcsia da laranjeira da não sei aonde, gente, essa cor não
2: existe tá, é só <risos> eu tava pensando aqui na combinação de fúcsia com laranja, com laranja. Ai, bom.
3: então com color blocking total, maravilhoso, então assim a gente, ah, você é a mesma mais uma marca falando sobre isso até pode ser, se tu não pensar no teu conteúdo agora, se tu pensar exatamente em qual é teu DNA, qual é o interesse desse, do teu público, tu pode adaptar e não ser mais uma marca falando e sim ser a marca falando é a marca que é importante e produz um significado, uma relevância maior com aquela mesma informação a informação tá aí, o que diferencia uma marca da outra é a forma de trabalhar essa informação de acordo com o público a gente precisa conhecer o público
1: acho que não é somente, né, produzir o conteúdo, né, mas é, é, é criar relevância, né? Exato. Levar informação. E aí, essa coisa que tu trouxeste de, 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 das, das pessoas terem essa noção, né, de que a gente não pode replicar o conteúdo que a gente faz de um, de um lugar uh, para o outro, é justamente entender que cada, cada rede social é um canal, né? Então, a gente Exato. realmente não tem como usar o mesmo discurso em tudo. Instagram, no Instagram, no Twitter porque por mais que sejam as mesmas pessoas, elas se comunicam de forma diferente em ambos os canais e, eu acho que e
2: uma coisa faz...
3: importante ah, desculpa Henrique, te atropelei uh, que, é, que é importante a gente perceber que elas se comunicam de forma diferente mas mais do que isso, elas esperam coisas uhum. diferentes
1: sim. É, sim, porque senão elas não estariam né, em ambas as, as, as redes sociais, né? elas estariam em uma só porque o que está ali já já bastaria para elas e, e, aí, e aí aproveitando esse gancho já do que a gente estava falando né sobre saber aproveitar essas essas oportunidades e entender esse esses cenários uh, eu te pergunto para Carol, como as, ah. como as pequenas marcas podem aproveitar esse crescimento do comércio online para ganhar mais espaço em re, nas redes sociais
3: ah isso é ótimo é, primeiro é saber quem é teu público e com quem tu tá falando, tá? Então pega lá a tua conta, se ela não é uma conta de comercial, transforma a tua conta numa conta comercial, marca, né? porque só com a conta comercial no Instagram a gente vai conseguir ter a base de quem é o público, tá? E isso vai trazer pra gente o quê? Horários de pico de acesso... É, quais são os dias da semana, qual é o perfil do público, quais são as postagens que funcionam mais ou menos para esse teu público. Ele consegue fazer um plano bem direitinho de ação na, dentro da plataforma para saber quais são os momentos que tu deve estar presente ali. Então, isso é muito legal de perceber, né, que essas, a rede social... As plataformas, né, tanto o Instagram quanto o Facebook, que são os mais utilizados, mas existem várias outras, também te permitem tu ter a a venda por ali, né? A venda pela plataforma. E outra coisa interessante, que faz pouco tempo que o Instagram permitiu, foi linkar o WhatsApp na, na bio. Então, tu clica ali no WhatsApp da bio, vai direto para o WhatsApp da empresa, e a empresa já sabe quem está ali. Ela não fica te perguntando quem tu é, fulano. Por quê? Não foi o fulano do além que mandou a informação, né? Foi um, um perfil de Instagram que entrou no WhatsApp para conversar com a loja. Então, isso é super importante. Venda por WhatsApp funciona, gente. Só tu tem que saber como fazer, né? Então, não é simplesmente Sim. carregar, um, carregar um catálogo de tudo que tu tem na tua loja e mandar por WhatsApp as pessoas ficarem lá recebendo aquele monte de peso no telefone, né? Travando o telefone do, do coleguinha. Então, tu tem que saber exatamente o que, que interessa para aquelas pessoas para fazer uma venda uma venda personalizada, porque, na real, é como se tu estivesse com a pessoa na loja, só que tu não tá. Mas tu precisa ter essa conversa para enviar exatamente o que é interessante. Então, a venda por ali funciona. Agora, tomem cuidado, tá? Colocar o catálogo das peças nos destaques e não no feed. Porque se está no feed, a gente não sabe se vendeu ou não vendeu. Nos destaques, tu tem ali um, um controle maior, né? Então, se a peça foi vendida, edita o, o post desvendido ou indisponível, senão tu olha lá, né, uma postagem, nossa, que trimas, aquela calça foi postada ontem. Mas aí tu vai lá e diz, ai, não tá mais disponível, nossa, que frustrante. Então, organizar isso, mas dá sim para organizar a venda pelas redes, é só saber, primeiramente, o perfil do público e como é que, o que, que interessa para essas pessoas, né, o que que tu tem no teu DNA de marca, as tuas peças. Então, sempre o diferencial da peça, né? Eu vejo muitas pessoas colocando ali, ah, é foto de um blazer. Ah, e tamanhos disponíveis. é bota toda a grade de tamanho na legenda. Né? Cores disponíveis. Todas as cores disponíveis na legenda. Nossa, isso é, é, é estranho, né? Então, coloca lá uma pessoa vestindo o blazer né, de cada cor, para saber. né Coloca ali uma noção de modelos para saber o tamanho. Então, por isso que é interessante que se não me engano, foi a. Agora agora dar, mas aí vocês procurem, né? É Riachuelo ou CIA que eu fez. Posso Procurei, aqui, Carla. Vamos ver. É, se foi... Quem é que fez o, o provador com o YouTube?
2: Pro... Ó, já estou aqui, provador com o YouTube. Isso, é... eu acho que
3: é... não sei se é CIA ou se foi a Riachuelo que fez essa parceria com o YouTube. Porque tu tem um provador digital ali. Mas aí eu fiquei bem frustrada, porque não é a gente... Eu pensei que eu ia vestir a roupa e ia ficar na frente da, da câmera, né? E, a, e, o proje- e o negócio ia botar a roupa em mim, mas não é isso, né? Ah, Muito não é. real, não, não é. Falando em... <risos> não,
2: desculpa, Carol, não sei se
3: tu... Mas tem, não, é só, só que tem ali vários modelos com vários corpos diferentes vestindo a mesma roupa, e isso já te dá uma noção para tu fazer a compra online. Olha
2: só, eu tô aqui buscando informação no Google. Ah, ah <risos> no pai Google. Uh, então, tô aqui buscando. Um, todas as possibilidades levam a Riachuelo e no mínimo. Então, aqui, ó. Uh, Lux no provador Riachuelo e CIA. Eu acho que... Bota provador YouTube e provador digital. Provador, provador digital. Vamos buscar aqui. Mas aproveitando... Aproveitando que eu tô aqui falando com a Carol. É, gente, eu não aguento essas vendas pelo Arts feitas de uma maneira como eu atravessadas. acho atravessadas. Gente, não sei vocês, mas eu já fui vítima, como eu digo, de uma, inclusive uma loja que, da qual eu gosto, assim. aqui de Santa Maria, uma pessoa muito legal, uma curadoria muito interessante, não é fábrica própria, não é nada, mas ela tem uma uma seleção muito interessante de peças só que assim, a pessoa Enlouqueceu e começou a agregar todo mundo no, no arts no grupo Aí de WhatsApp. Aí um grupão, mano. Da... Eu saí, <risos> eu saí, ela me colocou lá de novo. Eu saí, olha, gente, resumindo umas quatro vezes, eu, eu entrei naquele grupo, a, a minha revelia, e saí. Gente, agora eu, pra eu entrar em tempos normais na loja, eu vou voltar lá, não sei se ela tá fechada, acredito que sim. É, com que cara que eu vou entrar lá? A mulher me coloca no grupo. Ué, 4. Chega brincando,
3: gente. Eu acho, no grupão eu não, não vou, mas eu,
2: eu, eu pessoalmente. Adoro venho. A loja, né? Lá uma vez que outra, né? comprar na loja, maravilhosa. Mas, é, enfim, e o grupo. Só que não, não dá, não é assim como diz a Carol abaixo, né? Ah, não sei se vocês já passaram por isso.
1: Eu, felizmente, não.
2: <risos> Laura? Já eu contou? já, eu já, já entrei em vários
4: grupos aí. Um monte de jeito para comprar algo. Colocam. Ah, que nos colocam,
2: né? Sim.
1: É, não, eu, eu trabalhei na, na, no varejo, em Santa Maria, e eu tinha muita cri... gente, né? Tinha muito dificuldade de não criar esses grupões justamente por, por uma questão até de privacidade da cliente. Às vezes ela não quer saber, ela não quer que as outras pessoas saibam que ela tá comprando.
4: Então. Sim, saber filtrar, né? Como que vai tá. apresentar e
2: vender, enfim.
1: Exatamente.
2: Ó, aqui eu tô com uma informação, ó. Pelo menos a Riachuelo sim. Lança e-commerce com um provador virtual Size Bay. Bom, a gente está chegando, né, pessoal, ao final desse primeiro bloco. Vamos fazer um intervalinho?
1: Sim, vamos. Sim. Vamos.
2: Então tá, Estamos gente. Em breve. Então, um minutinhos aí.
0: Fisioterapia. O fisioterapeuta é o profissional que atua na promoção da saúde, prevenção e tratamento de disfunções do corpo humano. Entre as técnicas utilizadas por estes profissionais estão a eletroterapia, a massoterapia, a cinesioterapia e a hidroterapia. A graduação em fisioterapia da UFN tem destaque nacional a partir de seu modelo de currículo e educação. Nosso curso é considerado referência pela Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia. Até agora, são mais de 20 turmas formadas. A UFN oferece laboratórios estruturados e equipamentos para oferecer as melhores condições para o desenvolvimento dos alunos durante toda a formação. Para mais informações, acesse ufn.edu.br. Universidade Franciscana. Somos o FN. Somos você.
1: Por que vocês não pegam seus livros e começam a estudar? Por quê?
0: Já chegou a hora do recreio. Como
3: surgiu o podcast? Tirar uma soneca depois de estudar. Porque não dá para fazer costas
0: em cima. Intervalo inteligente.
3: Tirar uma soneca depois de estudar realmente ajuda a aprender? Sim, cientistas da Universidade de Erich White, na Escócia, publicaram um estudo em 2018, mostrando que a soneca não só ajuda a fixar novas memórias, como recupera detalhes que nem eram lembrados. Além delas, várias outras pesquisas afirmam que o cochilo recarrega as energias, facilita a recepção de informações no cérebro, melhora o estado de alerta e até beneficia a pressão arterial.
4: Voltamos com moda para quê? Hoje estamos aqui na rádio com a professora Caroline Brum, discutindo um pouco sobre as, a moda e as mídias sociais. Então, continuando nossa nosso bate-papo anterior, uh, eu gostaria de saber, professora, se tu percebeu alguma diferença na abordagem da, da moda agora uh, decorrente da pandemia. Se houve algo assim, ah, isso mudou agora em decorrência da pandemia. Além, claro, dessa... Dessa, desse trânsito maior aí nas mídias sociais. Teve alguma coisa assim que, que ficou assim nítido, que a gente estava falando antes dos provadores virtuais, né? Então, esses Sim. eventos virtuais, enfim, tu notou alguma coisa nesse sentido?
3: Olha só, Laura. É, eu notei que muitas marcas estão produzindo conteúdos que são é, paralelos ao conteúdo da moda em si. Então, isso é muito interessante, né? A gente tem muitas marcas uh, grandes, digamos assim, as de fast fashion, que começaram, principalmente aqui no Brasil, a produzir vários conteúdos que são esses conteúdos paralelos. Então, abrir mão de vender uh, descaradamente, digamos assim, de forma mais agressiva, para acolher. Então, a gente teve vários tutoriais, né? Então, a UCon foi uma, uma empresa que fez isso... A Riachuelo fez isso, a Cia fez isso, a Renner também fez. Então, a gente teve vários conteúdos produzidos para que a pessoa ficasse mais tranquila, uh, tutoriais e informações a respeito de meditação, a importância do exercício físico para manutenção da saúde mental nesse, nesses tempos. Então, como diminuir a ansiedade, uh, como bordar, como fazer a sua... É, a, a, a intervenção nas roupas, né, nas suas roupas, Ah, eu vou pintar aqui, eu vou bordar ali, eu vou cortar, eu vou transformar. Então, muitas marcas começaram a fazer essa produção de conteúdo que ela não existia antes, ou se existia, era ínfima, porque a gente não tinha essa necessidade, a gente tinha necessidade na sociedade, ela era latente, mas agora ficou... Bem clara. Evidente. Evidente, exatamente. Então elas começaram. A, muitas marcas começaram a fazer esse movimento. Eu acredito que esse movimento é daqui para frente. Ele não vai parar. Assim como uh, o e-commerce não vai parar, então a gente tem vários, várias pesquisas que estão sendo feitas é, com consumidores brasileiros, e 70% dos consumidores brasileiros que nunca tinham feito alguma compra fizeram agora, então aumentou 70%. E desses 70, 34% das pessoas não pretendem voltar às lojas físicas. Então elas querem continuar comprando online. E aí vem, né... Tudo,
2: praticamente?
3: Praticamente tudo. Até o mercado? Tudo, tudo. Porque não precisa mais. Então isso era era uma coisa que... E não pode nesse momento? É, né? e que não não poderia, isso demoraria mais tempo. Mas agora se colocou e as pessoas reagiram. Então, com a moda, é isso total, né? Aquele negocinho que tinha quando eu era jovem, que <risos> <risos> na minha cidade, ali, Cachoeira do Sul, tinha algumas lojas de, de pessoas que a gente conhecia que mandavam uma malinha lá para minha casa e a gente experimentava, ah, né? Ah, tu também. Também, né? <risos> então, uh, hoje em dia, isso também, tá? Não é uma mala, né, que se envia, enfim, mas você faz uma curadoria a partir das necessidades uh, declaradas da cliente e a partir daí tu envia pra casa dela, tudo higienizado, bonitinho, lindo, maravilhoso, ela faz a né, prova, com o que ela quiser já faz a transação ali no, no PicPay, enfim, qualquer aplicativo, ah, tu não precisa voltar na loja para fazer o pagamento, né já se faz tudo à distância e só volta pra loja o que, a, o que a cliente não quiser. Então tu tem todas essas possibilidades hoje que vão ficar cada vez maiores com o Pix, que tá entrando agora, né que a gente vai poder fazer transações 24 horas por semana por dia, desculpa, sete dias por semana e vai acabar com essa história só da gente conseguir fazer essas compras e tal, se a gente tiver o cartão, se tiver a maquininha do cartão e não sei mais o que, não sei mais o que, né, então vai desmaterializar, né, então o Semprini fala da desmaterialização do consumo desde a década de 90 e agora é que a gente tá vendo essa desmaterialização não quer dizer que as coisas vão se desintegrar mas a gente vai ser cada cada vez menos dependente da materialização de todos os processos de compra e venda.
2: Falar, cara. Não, não, não. não. Termina a sua ideia.
3: Não, e isso é importante que as, as redes sociais, hoje em dia, as plataformas estão fazendo a frente desse movimento. né É o canal que se tem agora, mas não quer dizer que só se tenha esse canal, que tu não possa fazer um super aplicativo da tua loja e ter várias outras possibilidades. Quando tu coloca costureira dentro do teu aplicativo, né? tu coloca pessoas que fazem entrega dentro do aplicativo da tua loja. Imagina que maravilha, né? ter é uma loja de moda que te provê todos os possíveis serviços que tu vai precisar é, para consumir a tua roupa ou para lavar enfim bota uma lavanderia ali dentro do super aplicativo então quando vê tu tá oferecendo muitos serviços que tu nem nem oferecia serviços né tu vendia uma blusa mas agora tu tá oferecendo várias possibilidades para o teu cliente e cada vez mais aí a tua marca fica relevante para o dia a dia dele então, se eu quiser né uma parceria lá com uma lavanderia ah não em desconto se tu entrar pelo super aplicativo da marca X acaba que tu oferece várias possibilidades e aí fica cada vez
2: mais próximo das necessidades do teu cliente no dia a dia dele. E realmente parece que essa é uma possibilidade de é, não deixar o comércio local morrer. Esse tipo de parceria, porque você está falando do lugar onde a pessoa vive. Serviço, tu falou lavanderia, né? Isso, tu pega ali, todo mundo ali, né? Que é. tá
3: na, na redondeza, né?
2: Exato, só que aí é que está, né? Uma cultura colaborativa que eu acho que a gente não tem, a gente vive uma... Uh, um cap- o capitalismo selvagem de muitos né atacam. Ah, porque essa coisa do Realmente não é o capitalismo que. O ser humano é competitivo, né? O ser humano é selvagem. É um, o, né? o capitalismo não, é o um fruto do, né, do não universo.
3: Personifique o capitalismo, porque ele é só um sistema econômico.
2: Exato, <risos> criado por pessoas, né? E, na verdade, é isso. Só um adendo aqui, gente, é, eu tô. Eu fiquei encucada com essa história do provador virtual <risos> e eu estou dentro do de mapa anterior procurando coisas. E a CELA tem, a Riaxelo tem. Está a Futricara, Carla é uma ótima é futricadora. futricadora. <risos> eu estou aqui a procurar o que que a gente o que eu encontrei aqui é uma startup que criou um provador virtual para e-commerces de roupas então ela criou esse tipo né esse sistema para várias empresas isso é uma matéria gente do ano passado um pouco mais de um ano atrás então assim realmente é uma coisa que vem se estruturando foi impulsionada pela pandemia uhum. né bom uh, como é que é o novo normal ah, tem pavor isso pavor <risos> São, gente, socorro! Porque as pessoas têm que normalizar as coisas, né? Que tristeza! Não, mas, e outra, e aderir a esse tipo de clichê: gente, tá ok? Uma, duas, três vezes, mas todo mundo falando isso, credo. Eu tô já com alergia, do novo, mas pior que é, né? E aí, pensa... Isso aí chegou pra cá. Ah, ficar. não é nada. Ah, não, é o <risos> que... A então, Leve-se né, gente? A condição, né, que a gente vive é, digamos que é um novo... É uma Bios. busca,
3: é, uma busca <risos> de uma normalidade. Exato. Mas no momento em que a gente fica tentando buscar o que tinha antes, gente, o que tinha antes já foi, tá? Acabou. Então, essa rea- relação que se tinha com o cliente, entrando na loja, dando abracinho, beijinho... Blá, 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 uh, é possível, é... De Nossa. forma diferente, mas nunca vai ser igual.
2: Vai ser cotovelado agora. Vai, não ser, não, não. vai ser soco. Não, não. É assim,
3: <risos> Deus, Luiz. É engraçado, né? As pessoas agora estão dando um soquinho de frente, né? Como que okay, ah, os dedos sim. não estão... A amostra não se passa, enfim. Super é. gêmeos ativados. É, maravilhoso. É. Mas, enfim, gente, mudou esse contexto e a gente precisa olhar para frente, Tá? Então, no momento que a gente olha para frente, nós somos uma marca proativa, que vamos buscar novas possibilidades e buscar novos pontos de contato com o público, seja nas plataformas de redes sociais digitais ou na experiência física dentro da loja. Mas a gente precisa ter isso em mente, que é daqui para frente. Então, o o que se estabeleceu agora... Não se estabelece mais. Só imaginam agora as marcas resolverem, ok, agora acabou essa história toda. A gente não vende mais online. Não tem como. Então a gente precisa entender as plataformas, mas entender principalmente o público, porque a gente não vende nada para coisas. A gente vende para pessoas. No momento que a gente não encontrar essas pessoas, a gente vai ter problemas. Então, independentemente do nível do profissional que trabalhe contigo na comunicação, nas mídias, na produção de conteúdo. Se não está adequado ao público, a gente está fazendo um trabalho que não é relevante, tá? Isso a gente precisa ter em, ter em mente.
1: Maravilhosa! <risos> olha só, para quem está acompanhando Moda Pra quê? essa é a Professora Brum, dando esse show aqui conosco. E olha só, Uh, a gente, vocês, enfim a gente falou várias coisas aí sobre uh, os conteúdos, né sobre como as marcas Isso. começaram a produzir novos conteúdos porque justamente a, veio a pandemia deu uma rasteira em todo mundo e se vão ficar em casa quer.
3: é, deu uma chacoalhada, né e é, é. bem interessante, Henrique, porque veio todas aquelas tendências que eu olhei o ano passado e dizia, capaz que as pessoas vão usar abriguinho é. em conjuntinho é. <risos> todo mundo de abriguinho conjuntinho é. <risos> Na as pessoas vão essa... usar esse tie-dye louco, tá todo mundo ah, não, com tie-dye gente... até as orelhas.
2: Socorro! Né? Batizado, assim,
1: porque... Não,
0: tipo, é, o <risos> tie-dye, a cada coisa… Por
2: favor, tie-dye, desculpem, politicamente incorreta.
1: Por favor. Não, eu acho que isso não se trata nem de ser ou não politicamente correto, mas é que eu também. Toda vez que tem certos tie-dye que eu olho, que me olhos, assim, sabe?
2: sangram os olhos. Olha isso, Carol.
1: Entende, porque é uma, é uma coisa assim, é uma, é uma mistura tão grande de cores que parece que aquilo n- nunca deu certo, entende? Não tinha nem como, como começar a dar certo.
3: Você sabe que eu fui, é, eu fui viajar agora em janeiro e eu olhei assim uma loja da Disney, né? Um, um abrigo lindo, verde-água, eu digo, nossa, que interessante. Mas era um conjuntinho, né? Eu, como não gosto de conjuntinho, já fiquei meio com a orelhas em pé. Mas Ai, era pré-pandemia. A pandemia é. estava na China. Então, ok, <risos> né? Tá longe.
1: Isso a gente achava,
3: né? Exato, filho Né? Porque o Floripa tava desde novembro, mas tudo bem. Deixa pra lá, deixa pra lá. Uh, Vamos adiante aqui. Então, sai,
1: sempre em frente.
3: É, sempre em frente. Então, aquele abriguinho lindo, conjuntinho. E tinha um tie-dye, mas era leve, era lindo. eu digo, olha que interessante. Vou comprar... Então. Eu olhei o preço e disse, não vou comprar. E fui comprar um sorvete. Mas se eu tivesse é comprado, eu estaria na crista da onda, como dizia meu tio. É,
1: então,
2: <risos> é A expressão vai nos entregando aqui. Somos o tempo da crista
3: da onda, na é triste isso. Mas é verdade, gente.
1: Eu tenho uma amiga que é designer também, é e a gente super mantém em contato até hoje nós iniciamos a, a nossa a graduação juntos depois eu vim fui, fui, fui pra UFN ela continuou lá em Santa Catarina e ela ela, ela ela tem duas marcas uma de bolsas veganas e uma de uma da praia yes.
3: mas o Jabafi!
1: e tá é a Ecohana é a uhum. de bolsas com a Leite, é a Leite Dalbelo e ela trabalha com a Eco de bolsas veganas é Kohana,
3: soleta aí pro é... pessoal pra buscar Écofe... aí. Vou dizer, bota
1: no chat. É, não, 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 <eged> <risos breweres> é Kohana, é eco de E-C-O e Ohana. O-H-A-N-A. Okay. É Kohana. E ela tem toda essa pegada vegana, enfim, super minimalista também, a marca dela. E a outra marca, que é a Alma Brava, ela tem duas, que é a de beachwear, né? que é essa coisa mais moda praia, com. biquinis, maiôs kimonos e tudo mais e aí a gente tava conversando um dia sobre um um, um, um frila que surgiu pra gente e ela me disse assim, eu tô apavorada porque eu tenho que gastar energia criando peças em tie-dye sendo que eu odeio tie-dye e aí a gente disse mas né nós somos todos movidos e vivemos em uma sociedade de capitalismo, precisamos de dinheiro, então vamos lá, né? Vamos, vamos ter que fazer. E ela disse que achou justamente essa alternativa de criar uma, um, um tie-dye mais tendendo para um marmorizado. Eu falei, olha, a gente sempre acha uma alternativa quando a gente quer. E Exatamente. Aí, por, só só para retomar rapidinho a parte do conteúdo, eu fico pensando também uh, sobre como essas marcas tiveram e criar esses conteúdos uh, nesse momento, porque por mais que essas grandes marcas, né, falando de, uh, de, Michelu, falando de Zara, por exemplo, que é a maior de todas, né, uh, existem equipes incríveis, profissionais maravilhosos que trabalham uh, nesses times, né, uh, eles também foram pegos de surpresa, né, porque simplesmente as pessoas pararam de sair de casa e automaticamente pararam de comprar, né? Porque geralmente a gente compra uma roupa porque a gente vai para lugares, a gente sai e, e aí eu fico pensando, esses, esses conteúdos do, desse desses do, do it yourself, né? De, faça você mesmo e customização de coisas, também vai um pouco ao encontro, né? Eu acho de, de criar um reposicionamento da marca, né?
3: Isso é interessante, né? Porque, assim, ó, se tu não tinha o teu posicionamento forte ou tu não tinha parado para pensar a respeito do teu posicionamento dos teus valores, aí sim, esse foi o momento de parar, pensar e realinhar. Uhum. Mas, muitas empresas, elas já tinham isso forte, já estavam trabalhando o propósito. Então, já estavam uhum. em busca do propósito há um ano, um ano e meio, meio ano que seja, né? Que, tu pa- que as pessoas tivessem parado para pensar nisso em outubro do ano passado para já entrar 2020 alinhado. E a gente tem só um fortalecimento. só é ótimo, né? É super difícil de fazer isso. Só um Mas é um fortalecimento uh, desses valores, desses propósitos. E aí isso é que dá a chancela o conhecimento da marca para conseguir trazer esses conteúdos que são uh, paralelos de uma forma relevante. No momento que tu não sabe qual é o teu DNA de marca, tu não sabe qual é o teu propósito, tu não sabe para que que tu tá ali. Fica difícil da gente criar um conteúdo de, de marca que seja relevante, que não seja venda, 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 venda. Então, no momento que a marca para e pensa, sim, reposiciona, realinha, as pessoas estão sendo, hoje em dia, muito mais é, tranquilas com isso. Antes eram muito mais raivosas né, em relação a isso nas, nas, nas plataformas de, de redes sociais. Agora, a gente tem as pessoas mais tranquilas. então uma marca que está fazendo todo um realinhamento é a Brisa de Porto Alegre, né? A Brisa de Slow Fashion, elas estão realinhando tudo, estrutura empresarial, assim como a Insecta. Então, elas estão no mesmo movimento da Insecta. O que que é possível manter agora para não fechar, para não fechar, né, as portas? Então, quem são as pessoas que vão que continuam no time? O que que o que que pode ser feito de diferente? Então, parar para repensar as pessoas estão entendendo isso hoje. E em outros momentos a gente não entendia isso, porque a gente não podia parar para pensar. Porque a gente tinha que correr, 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 correr. Produzir, 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 produzir. E isso agora veio para. Ok. Deu uma mexidinha, né? No povo. E aí o povo que estava meio perdido teve tempo de parar esse, 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 e pensar. Não quer dizer que não esteja mais perdido, mas alguma coisa a gente já, já buscou disso. E outras que já tinham esse alinhamento mais forte vieram para valer e trazendo bastante relevância. Então isso é super legal. Tem umas quantas marcas e não sei se vocês conhecem a Benglo, que é a marca da Glória Pires. Que ela tem uma marca uh, que ela é uma, é uma uma loja física que ela tem lá no Oscar Freire em São Paulo, mas ela tem a loja virtual. Agora ela fez a loja virtual porque foi necessário que ela fechou. Que ela trabalha só com marcas nacionais, autorais e que tenham essa pegada da economia colaborativa e economia circular. Então, é muito interessante todo todo o trabalho que eles têm feito. Eles nunca tinham ancorado tanto a imagem da Glória Pires na, na comunicação dessa marca. E agora eles viram que isso faz sentido, porque as pessoas, os consumidores... Vem ela como um exemplo positivo. Ai gente, que lindo isso abrir aqui, ó. É bem-glo, maravilhoso, gente.
2: bemglo.com então b e m bem né? bemglo g l o de glória.com bemglo.com gente é maravilhoso. Eles
3: trabalham com artesão, eles trabalham com com cosmético, eles trabalham com marcas maravilhosas de moda. Uh, a gente foi lá o ano passado, na, na viagem que a gente fez, é maravilhoso. E os preços, gente, olha só. É super quem age, viável. Ah, a loja
2: da Glória, não,
3: é bem... Porque é isso que eles têm, essa parceria, Sim. Assim, a, 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 a loja ela fica com um percentual pequeno, sabe? Então não é exploração, é todo mundo ali tá junto, parceiro, para mostrar a marca para as pessoas que não conheciam. Então tem joalheiro, tem design de, de adereços e de adornos, acessórios... Então, é muito legal. E, no fundo, tem um cafezinho maravilhoso que vende kombucha. Delícia. Tu já foi lá, tudo Turo então. de bom, eu já. Ai, coisa linda. Então, Ai, é, é muito legal.
1: Acho, acho legal, né, justamente, uh, deixar, trazer isso, né, porque não, tudo disseste que uh, ali há dois conceitos bem importantes e que estão sendo super discutidos agora, né, que é justamente uh, essa, essa economia mais colaborativa e circular, Nossa. né. E aí não faria sentido nenhum ter uma, uma empresa nesse sentido com esses dois uh, posicionamentos se tivesse uma postura mais exploratória das marcas que estão lá dentro, né?
3: Exatamente. É muito legal eles tem lá uma, uma, uma empresa que produz chinelos, uhum. né? Tipo Havaiana, só que não, né? É, <risos> é com, com o látex da borracha da seringueira na Amazônia, gente. E a coloração daquilo é feito com cascas de árvores, e caíram já. Então, cara, é muito legal. Foi, foi a sandália mais confortável que eu já experimentei na vida, assim. Ah, tu não comprou. Não, uhum. não comprei. Mas Poxa. é... Poxa. Muito legal. Poxa, né? Quem sabe eu volto lá. Até, inclusive, né, o programa podia fazer o ano que vem uma viagem de estudos,
2: Olha né? Que interessante. Olha interessante. Vamos falar com é a, é. a nossa parceira aqui, hein? Também. Vamos? <risos> <trabalhar>. <risos> <Nossa equipe>. Vamos? Vamos? <risos>
1: Eu acho ótimo convidarmos a Prof. Carol para integrar a nossa equipe.
2: Oba! Aproveitamos que está no começo, né? A ideia do programa. Exato. A ideia não, né, gente? O programa em si já existe. E aí a gente chama a Carol para junto aqui, né? Vamos lá, pessoal. Vamos! Não, lá. Né? Olha só, viu? Aceitou, gente. Exatamente,
1: só não. <risos> Vamos lá. Uh, prof., a gente conversando um pouco sobre essas questões, né, de. Uh, conceitos e identificações uh, que as marcas criaram e tiveram que desenvolver, ou, enfim, melhorar durante a, a, a pandemia, no início, no meio, e agora, talvez, perto do fim, eu espero. É preciso que ela acabe. Uh, pres- eu queria saber, a partir de, uh, da, da tua opinião, a presença das marcas no ambiente digital, ela impulsiona abordagens de representatividade?
3: Sim, impulsiona, Henrique.
1: Exato. Uh, eu gostaria então que te me dissesse assim, de que maneira isso, isso ocorre?
3: Olha só, isso é interessante a gente pensar, né? Se existe uma marca, essa marca tem público, né? Se ela não tivesse público, ela não existiria. A gente faz, tudo que a gente faz, a gente faz para as pessoas. No momento em que tu tá conversando com alguém, sabe quem é essa pessoa e o que que ela gostaria de ouvir dentro das propostas que a marca tem. Então, a gente acaba criando, mesmo que seja numa rede social digital, um ambiente seguro para fala. E tudo que a marca colocar ali, né, todos os discursos da marca, eles vão reverberar, seja de forma a acolher alguns pensamentos, seja de forma a fazer as pessoas pensarem mais a respeito do que está acontecendo hoje em dia né, em termos de representatividade seja de que, do grupo que for né, não importa isso importa que as pessoas tenham a, a segurança do local de fala e isso a gente não pode mais aceitar que não seja assim então como isso está tá colocado e está posto hoje em dia né, o local o locus de fala de cada um o locus de fala de cada marca no momento em que a marca entende qual é o seu lugar de fala ela pode, sim, interferir muito e influenciar tanto nas atitudes quanto na forma de pensar e na forma das pessoas consumirem também. Então, isso é muito importante. Quanto mais transparente for a marca, mais força ela tem, mais credibilidade ela tem para defender ou para colocar em jogo Uh, questões que hoje que sejam mais sensíveis à sociedade, digamos assim.
1: Perfeito. E eu acho que muito mais até do que entender o seu local de fala, às vezes também é respeitar o local de fala do outro, né?
3: Exato, é que no momento que tu entende o teu, tu, tu automaticamente respeita o do outro, né? Porque tu entende que tu é um indivíduo, então o indivíduo é uma unidade, né? Numa uhum. sociedade que existem, que é formada por várias unidades. Então, nesse momento, é muito importante, né, eu entender que o o que eu falo e a minha forma de ver não é verdade absoluta, é só a minha forma de ver. E as pessoas que se identificam com ela, ok, quem não se identifica, ok também, porque a gente tá numa sociedade, teoricamente, democrática, né, e que todos nós... devemos respeitar e saber quais são os limites do público e do privado. Isso é muito importante no Brasil, parece que essas fronteiras são um pouco difusas. Quando a gente vai morar fora, a gente percebe o quão difuso é, o quão difusa é essa fronteira aqui no Brasil, né? do meu e do teu e o nosso, uhum. onde é que tá o nosso aí na história, né? Uhum. Até nas nossas atitudes chegar e abraçar, né? A gente invade o espaço pessoal do outro, e a gente também não sabe se o outro quer que ele abraça ou não, então um exemplo simples, as marcas também às vezes podem fazer isso, precisa perceber. Por isso que eu disse, tem que saber com quem fala, qual é a cultura daquele lugar e onde é que a marca tá inserida.
1: Perfeito para Carol. Uh, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui hoje conosco. Uh, nós estamos chegando ao fim, né, de ma- do moda para quê? E ah. infelizmente a gente vai ter que né, uh, encerrar a nossa conversa por enquanto. Por enquanto. É.
2: Daqui a pouco a gente a gente segue aí em outro momento, né?
1: É, em outros canais, em enfim, a gente vai, a gente segue sempre juntos e conectados
3: muito certo. obrigada, muito mesmo pela oportunidade e pelo bate-papo maravilhoso com essa equipe top, curti horrores, muito bom que
2: legal, oh. obrigada Carol <risos> e obrigada a toda a equipe né gente, o Henrique como ele diz, é egresso aqui segue na instituição e eu dizia para ele, eu digo Henrique, tu bem pra rádio porque tu é um comunicador tá muito evidente isso, Henrique que já vem de outras experiências, né Henrique, a Laurinha que está aí é, no meio do curso, Laura, mais adiante, quase formando já? Quase no fim. <risos> quase no fim, então é uma equipe assim, afinada, responsável, a Laura é super ótima aluna, né? Temos aí na equipe técnica o Alan Carrion, que nos deu todo o suporte, a gente teve crepes aqui na, na, na gravação, ele foi lá e solucionou, então o Alan é nosso braço de <risos> como o Clenilson, que está ali também nesse momento no outro estúdio, mas veio aqui... Uh, participar com a gente também. Então uma, é uma família que se estabelece, né? A cada programa a gente se dá conta de o quanto isso é importante. Obrigada, gente!
1: Eu que agradeço mais uma vez a todos vocês e até o próximo Moda para quê